0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Kasım Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Saat 9'u 5 geçe sirenler çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleri, parti liderleri, bürokratlar ve yurttaşlar anıt kabiri ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, ''Büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz.'' dedi. Bu arada Anıtkabir'e gelen bir grupta ''Her yer Tayyip, her yer Erdoğan.'' diye slogan attı. Amasra'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken mecliste kurulan komisyon itiraflara sahne oldu. Bakanlığa bağlı İş Başmüfettişi Alparslan Kılıçarslan komisyondaki sunumunda şu bilgileri verdi. Geçen yıl bin madende denetim yapmışız. Yeraltı kömür madenlerinde eksiklerin yarısının giderilmediğini gördük. Toplu ölümlerin yanı sıra gündeme gelmeyen tekli ölümlerimiz de var. Bunlar göçükler ve tahkimat sebebiyle oluşan kazalar. Burada büyük bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertemil ise Amasra'daki madende faciadan 3 gün önce yapılan denetimlerde havalandırmadaki eksikliklerin tespit edildiğini söyledi. Bu arada facianın meydana geldiği madende metan gazı seviyesinin nasıl yükseldiğini gösteren da Anka Haber Ajansı yayınladı. Tutanağa göre metan gazı seviyesi 14 Ekim'de 85 kez ikaz seviyesinin üstüne çıktı ve 5 kez de alarm seviyesini aştı. Faciayı ilişkin soruşturma kapsamında müessese müdürüyle birlikte 8 kişi tutuklanmıştı. Ancak bakanlıkta konuyla ilgili görevden alınan kimse bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin yaptığı değerlendirme nedeniyle tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da yine kimyasal silah iddialarına ilişkin açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın suç duyusu üzerine soruşturma başlatıldı. TSK'da aynı beyanlar için Demirtaş hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. CHP'li Sezgin Tanrıklu hakkında da aynı konu nedeniyle fezleke düzenlenmişti. Eski Yalova Belediye Başkanı, Vefa Salman'ın yargılandığı Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 27 Ekim'deki duruşmasında gerginlik yaşanmıştı. Mahkemede yaşananlar nedeniyle CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hakimlere hakaret ve adil yargılamayı etkileme teşebbüs suçlarından fezleke düzenlendi. CHP'li 3 vekilin fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Alper Şener, üçlü virüsün neden olduğu hastalıkların arttığına dikkat çekti. Şener, bu tırmanış trendine henüz COVID-19 katılmadı. Aralık ayından itibaren viral hastalıklardaki tırmanış trendi devam ederse COVID-19 vakaları da artacaktır, dedi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 kaynaklı ölümlerin bir önceki 9 aya kıyasla yaklaşık %90 oranında azaldığını açıkladı. Son verileri iyimserlik sebebi olarak değerlendiren örgüt, yine de yeni varyantların ortaya çıkmaya devam ettiğini belirterek dikkatin elden bırakılmaması çağrısında bulundu. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında AFAD Başkanlığı Koordinasyonu'nda 81 ilde, 2097 öğrenci yurdunda ve 850 bin kişinin katılımıyla eş zamanlı olarak çök, kapan, tutun tatbikatı düzenlendi. Aynı tatbikat yarın saat 18.57'de tüm Türkiye çapında tekrar edilecek. Macaristan vatandaşlarının Türkiye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Nebati sunumda işsizlik oranının tek haneye düştüğünü söyledi. Ancak dün Nebati'nin bu açıklamasından sonra Türkiye İstatistik Kurumu Eylül'de işsizliğin %10.1'e yükseldiğini açıkladı. Böylece Ağustos ayında %9.8 olarak 4 yıl sonra ilk kez tek haneye inen işsizlik yeniden çift haneye yükselmiş oldu. TÜİK'e göre 15 yaş ve üstündeki işsiz sayısı Eylül ayında önceki aya göre 120.000 kişi artarak, 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.8 iken kadınlarda yüzde 12.8 olarak tahmin edildi. İstihdam ise önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı da 0.1 puanlık azalışla yüzde 47.6 oldu. RİSK'in araştırma merkezinin raporuna göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı salgın öncesine göre 1 milyon 67 bin, son bir ayda ise 139 bin kişi arttı. Geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül ayında 7 milyon 515 bin kişi olarak gerçekleşti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk 7 ayında 26 kentten 34.790 abonenin faturasını ödeyemediği için, Elektriğinin kesildiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre İnşaat Maliyet Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %1.57, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %1.19 oranında artış gösterdi. Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin dün ilginç bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bütçede sunum yaparken, bakanın EYT düzenlemesinin 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söylediğine dair haberler yayınlandı. Bakanlık ise bir açıklama yaparak EYT ile ilgili tarih vermediklerini bildirdi. Ancak iktidara yakın medya düzenlemenin 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceği haberini yayınlamaya devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisini ve bakanlığını eleştiren muhalefet milletvekillerine yanıt verdi. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı. Rant var mıdır yok mudur? Var diyorsanız, projede vatandaşın lehine bir adım yok diyorsanız, 4,5 yıl yaptığımız bu şerifli mesleği bırakmaya hazırız. Türkiye Bankalar Birliği vadesi 1 Ekim 2022'den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçlarının 1 Temmuz 2023'e kadar ödenmesi veya yapılandırılması durumunda risk merkezindeki kayıtların bankalar ve finans kuruluşları tarafından dikkate alınmayacağını duyurdu. Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilir Kişi Kurulu enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin daralacağını öngördü. Uzmanlara göre Alman ekonomisi 2023'te resesyona girecek. Ülkede bu yıl ortalama enflasyonun %8, 2023'te ise %7.4 olacağı tahmin ediliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da ilhak ettikleri her son kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurdu. Bu açıklama Rusya'nın Ukrayna'da şimdiye kadar bildirdiği en kapsamlı geri çekilme anlamına geliyor. Ukrayna ise bu açıklamaya temkinli yaklaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı Podolyak, her sonda Ukrayna bayrağı dalgalanmadığı sürece Rus birliklerinin geri çekildiğinden bahsetmenin anlamı olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan yapılan açıklamada Ukrayna Savaşı'nda bugüne dek gerek Rusya'nın gerekse Ukrayna'nın büyük kayıplar verdiği bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanı konuya dair açıklamasında hayatını kaybeden ve yaralanan Rus askeri sayısı 100 binden fazla dedi. Genelkurmay Başkanı Ukrayna tarafında da kayıpların sayısının aşağı yukarı aynı olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoruyla ilgili Rusya lideri Putin'le görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, bu bir lider siyasetidir. Lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin'le gerçekleştirdik, dedi. Erdoğan ayrıca Rusya'nın her sondan çekilme kararını da olumlu bulduklarını belirtti. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 zirvesine katılmayacağı bildirildi. Soykırım ve savaş suçlarını inkar ederek kim ve şiddeti kışkırtan kişilerin hapis ya da para cezasına çarptırılmasını öngören yasa değişikliği Almanya'da tartışmalara neden oldu. Düzenlemeye göre Almanya'da bundan sonra sadece Yahudi soykırımını inkar edenler değil, dünyanın başka bölgelerinde işlenen soykırımları savaş suçlarını inkar edenler de cezalandırılacak. Ülkedeki birçok hukukçu maddenin kapsamının çok geniş tutulduğunu söylüyor. Hukukçular bu düzenlemenin düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel özgürlükleri sınırlayabileceğini belirtiyor. NASA'nın mevcut gezegen savunma sistemlerinin nedenle etkili olduğunu anlamak için yaptığı tatbikat başarısız oldu. 200'den fazla kişinin katıldığı simülasyonda 70 metrelik gök taşı durdurulamadı ve büyük bir felaket yaşandı. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Şevin ve Ferdi Ökarsu Yeşil Dalga'nın bu haftaki bölümünde enerji krizinin nedenlerini, iklim değişikliğiyle bağlantısını ve çok basit çözümlerle nasıl aşılabileceğini konuşuyor. Yeşil Dalga'yı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.